0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第十三集，总第四十集。当然。看到这道光线，想到在窗框后，在他的金色的光芒中走动的那一对男女，想到在他回家以后来到的那个人暴露了，他正在跟那一位共享幸福生活的这阵阵窃窃私语也暴露了。他是何等的痛苦啊！然而，他还是为他来了而高兴。促使他从家里出来的那份折磨心情，由于越来越明朗而不再那么强烈，因为奥黛特的生活的另一面，当时对他突然产生了怀疑而又无可奈何，现在却明摆在他的面前，被那盏灯照得一清二楚，被囚在这屋里而不自知。而他只要高兴，就可以进去把他捉拿归案。他也可以像平常晚来时一样去敲敲百叶窗，这样 Audite 至少可以知道他已经掌握情况，看到了那道光，听到了他们的谈话。而他呢？刚才还在设想，他正跟那一位在笑，他蒙在鼓里。现在却要眼看他们当场认错，上了被他们认为远在千里之外的他的圈套。也许，他在这几乎是令人惬意的时刻所感到的，并不是什么怀疑和痛苦的消失，而是一种属于智力范围的乐趣。自从他爱上 Audite 以后，他以前对事物的浓厚的兴趣有所恢复，但这也限于跟对 Audite 的思念有关的事物。而现在，他的醋意激起的却是他在好学的青年时代的另一种智能，那就是对真实情况的热烈追求。但那也限于跟他与他的情妇之间的关系有关的真实情况，仅仅是由他的光辉所照亮的真实情况，一种完全是与个人有关的真实情况。他只有一个对象，一个具有无限价值，几乎是具有超脱功利之美的对象，这。就是奥黛特的行动，跟他有联系的人，他的种种盘算，他的过去，在斯万的一生中的其他任何时期，他总认为别人的日常言行没有什么价值。谁要是在他面前说三道四，他总觉得没有意义，即使听也是心不在焉。觉得自己此刻也成了一个最无聊的庸人。可在这奇怪的恋爱期间，别的一个人竟在他身上产生了如此深刻的影响。他感到，在他心头出现的对一个女人的最微不足道的事情的好奇之心，竟跟他以往读历史的时候一样强烈。凡是他往日认为可耻的事情。在窗口窥探，巧妙的挑动别人帮你说话，收买仆人，在门口偷听，现在就都跟破译文本、核对证词、解释古物一样，全是具有真正学术价值的科学研究与探求真理的方法了。他正要抬手瞧百叶窗那片刻。想到奥黛特就要知道，他起了疑心，到这里来过，在街上守候过，不禁产生了一阵羞耻之心。奥黛特曾经对他说过，他对醋心重的人、对窥探对方隐私的情人是多么讨厌。斯万就要干的事情确实是笨拙的，奥黛特从此就要讨厌他了。而在斯万没有敲百叶窗之前，尽管奥黛特欺骗他，可能还是爱他的。人们为图一时的痛快而牺牲多少可能的幸福啊！但要弄清真实情况，这种愿望却更加强烈，在他看来也更为崇高。他知道，他不惜生命代价去核实的这个真实情况，在露出这道道光线的窗户背后就能读出。这就好比是一部珍贵文献的烫金封面，查阅文献的学者对他底下的手稿的艺术价值是不会不动心的。他对这一如此温暖、如此美丽的半透明的物质制成的这个独一无二、稍纵即逝、宝贵异常的稿本的真实情况，急切地渴望着要了解。再说，他所感到自己高出于他们的地方，他又是如此需要有这样的感觉。也许与其说是他知道他们，倒不如说是他可以在他们面前显示他知道他们。他垫起脚，敲窗户。人家没有听见，他敲得更响。谈话戛然而止，只听得有个男人的声音。他竭力去辨认，到底这是他所认识的奥黛特的哪个朋友的声音。谁呀、啊？他拿不稳是谁的声音，他再一次敲百叶窗，窗开了，接着是百叶窗也开了。现在可没法后退了，因为奥黛特马上就要知道真相，而为了不致显得过分狼狈、醋心太重又太好奇，他只好装出一副若无其事的样子，欢快地叫道。别费事儿了，我路过这里看见有光，想问问您是不是已经好些了。他抬头一看，只见两位老先生站在窗口，其中一位举了盏灯，这就把房间照亮了。一间陌生的房间。平常在很晚的时刻到奥黛特家来时，他总是凭着在所有一模一样的窗户当中唯一有光这一点来认出他的窗户。这一次。却弄错了，他连声道歉，走开了。回到家里，只为好奇心得到满足，又无损于他俩之间的爱情而感到高兴，同时也为在如此长久的时期内假装对奥黛特的一定程度的冷淡以后，现在并没有使他通过他的促心的发作发现他的爱情过分强烈，从而今后对他降温而感到高兴。这段经历，他没有跟奥黛特说起过，自己也不再去想他。但是有时脑子一动，就把这潜伏在脑海深处的对这件事情的回忆勾了起来，栩栩如生，只好重新把它埋得更深。这时，他就突然感到强烈的痛苦，这仿佛是一种肉体的痛苦，思万的思想无法使他减轻。然而，如果这是一种肉体的痛苦的话，它至少与思想无关。思想总还可以仔细的端详它，发现它已经减弱，已经一时消失。可是，他那种痛苦，每当思想念及的时候，只能使它重新出现。想要不去想它，实际上是再一次想到它，他为此而更加感到痛苦。当他跟朋友们谈话的时候，他忘了他的痛苦。可是别人不经意间讲出的一句话，会使他突然失色，就好像是一个伤员被冒失鬼触到了伤处一样。当他离开 d 奥 t 特的时候，他心情愉快，感到心地宁静。他回忆他在谈起别的男人时带有讽意的微笑，和对他的充满温情的笑容。回忆他怎样把头低垂下来，几乎是不由自主地俯向他的双唇，好像是在第一次在马车中时那样。回忆起当他在他怀中时，像是怕冷一样，怎样把脑袋紧紧地靠在他的肩上，两眼向他投来无神的目光。然而他的醋意却和他的爱情仿佛是如影随形。马上就出来为他今晚向他投来的微笑提供一个副本，来了一个颠倒，变成是对死板的嘲笑，而充满着对另一个人的爱。他的脑袋低垂下来，也是浮向别人的双唇，而他对他的一切温情的表现，也都以别人为对象了。他从他家里带回的一切令人销魂的印象，现在。都仿佛变成了一个室内装饰师提供的一些草图、一些方案，使得斯万居以设想他可能在别人面前表现出来的热烈的狂喜的举止。这样，他都为在他身边体会到的每一个乐趣，为他自己设想出来的每一个爱抚的动作，他还如此有欠谨慎，告诉他这些动作是如何使他欢快。为他在他身上发现的每一个优美之处感到后悔，因此他知道，过一会儿这些又都会成为他手中用来折磨他的新刑具。当斯万想起几天以前他突然初次发现奥黛特眼中短促的一瞥，这一回忆使得那个折磨显得更加残酷。那是在维尔迪兰家晚饭之后发生的。福什威尔也许是感觉到他的连襟萨尼埃特在他们家并不得宠，想把他嘲弄一番，自己出出风头。也许是因为萨尼埃特刚对他说了什么傻话而感到恼火，尽管在座的旁人都没有听见，更不会知道说话的人在无意中刺伤了什么人。也许是早就蓄意要把对他自己的底细一清二楚。有时一见面就感到不舒服的这个老好人轰出这个家门，所以十分粗暴地回答萨尼埃特的笨拙的话，居然把他骂将起来。而且由于对方害怕、软弱、哀求，他越骂越加大胆，弄得这个可怜虫在问了维尔迪兰夫人他是否还该待下去而得不到答复时，只好热泪盈眶、嘟嘟囔囔地走开来。奥黛特无动于衷地看着这个场面，但当门在萨尼埃特背后“砰”的一声关上的时候，他脸上通常的表情仿佛是降下好几档，以便在卑劣方面能跟富士威尔媲美。他的眸子里闪现出一个狡黠的微笑，这对富士威尔的大胆行动是个祝贺，对他的牺牲品则是嘲讽。他向他投过同谋作恶的一瞥，仿佛是说：“要是我看的不错的话，他这下可完蛋了。”您看见他那副尴尬的样子了没有？他都哭了。弗士维尔看到他这眼神，突然收起怒容，或者是假装出来的怒容，微笑一下答道：“他只要学得讨人喜欢一点，还是可以来的。不管年老年少，接受个教训总是有好处的。”有一天，斯万下午出去访客，那人没有在家，他就想去奥黛特家。虽然他从没有在这个时候去过，但他知道他这时准在家里，或者午睡，或者写信，然后用午茶。他想在这时候去看他，该很有意思，也不至于打扰他。看门人说：“他想他是在家的。”他按门铃，仿佛听到有声音，有人走动，却没有人来开门。他又着急又气恼，就上那宅子后门那条小街，走到奥黛特卧室的窗口，窗帘挡着，里头什么也看不见。他使劲敲窗玻璃，叫唤，没有人来开窗。他只见有些街坊探出头来瞧他。他走了，心想他刚才也许是听错了。其实并没有什么脚步声，然而他总是放心不下，脑子没法想旁的事情。一个钟头以后，他又回来，看到了他。他说：“刚才他按门铃的时候是在家的，只是睡着了，铃声把他吵醒了。他猜想是他，赶紧跑上前去，可他已经走了。他也听到了敲后窗玻璃的声音。”斯万马上就在他的这些话里听出了那些被人当场抓住的撒谎的人，为了自我安慰而在他们所编的谎话当中插进去一点真实情况。他们心想，这点真实情况编进去了，就可以使得谎言显得逼真。当奥黛特做了什么要隐瞒别人的事情，他当然是要把它深藏在心中的。然而，当他一旦面临他所要瞒着的那个人时，他的心就乱了，他的思想就散架了，他编造和推理的能力也都瘫痪了，脑子里成了真空。然而，又必须说点什么，能想得起来的，却正好是他再隐瞒的，因为这需要隐瞒的事情是真实的，所以是唯一留存在脑际的东西。他从中取出一点本身并不重要的细节，心想这个细节经得起检验，不像虚假的细节那么危险。他心里想，再怎么说这是真实的，这就是一个优点。他尽管去打听，结果总会承认这是真的，是不会使我露馅儿的。他错了，正是这个使他露了馅儿。他没有意识到这个真实的细节有一些棱角，只有跟经他任意阉割了的相关细节才能结合得天衣无缝。而不管他把那个真实细节插在怎样的编造出来的细节中间，这些细节总会以其过分夸大其词，或者由于还有一些没有补好的窟窿而暴露出的那个真实的细节跟他们并不构成一体。思文心想。他承认听见我按门铃听见我敲窗子，又心想是我想要见到我，可这跟他没有叫人开门这个事实不协调啊。可是他没有把这个矛盾点出来，心想让奥黛特说下去，他也许又会撒什么谎，可能为真情实况多少提供一点线索。他一个劲儿地说，他也不去打断他。而以又渴望又痛苦的心情听着他对他讲的那些话，感觉到他们像圣殿前的幕布一样，模模糊糊地遮掩着，依稀地勾勒出那个无限宝贵，然而可惜又无法探得的真情实况。他在说话时确实在遮遮掩掩，那就是刚才他在三点钟来到的时候，他到底在干些什么？这个真实情况，他也许永远只能掌握一些谎言，一些不可思议、无法判读的历史遗迹了。他仅仅存在于琢磨他而无法估量其价值的那个人的隐秘的记忆之中，可他是不会透露给他的。当然，斯万有时也想，奥黛特在日常生活当中也未必值得那么热切的关注。他可能跟别的男人之间的关系，一般的说也不至于是一个有思想的人产生如此强烈的忧伤，以至于想去殉什么情。他这就认识到，他身上那种关注、那种忧伤，只不过是一点小毛病，一旦过去了。奥黛特的一举一动，他给他的那些吻，依然会跟别的那些女人的动作和亲吻一样，不至。勾起他伤心的回忆。然而，当他认识到他的这种痛苦的好奇心的根子就在他自己身上时，他却并不能使他觉得把这种好奇心看成至关重要、竭尽全力去满足他，就是什么违反理性的事情。这是因为像斯万这样的岁数的人，他们的人生哲学已经和年轻人不一样了，尤其是斯万。受到当代哲学的影响，也受到罗姆亲王夫人的那个圈子的影响。在那里，大家认为一个人的才气跟他对一切事物的怀疑成正比，认为只有在每一个人的个人爱好中才能够找到真实的和不容争论的东西。像他这样岁数的人生哲学是实证的，几乎是医学的哲学。他们不再显露他们追求什么目标，而试图从逝去的岁月中探得一些可以被他们认为是他们身上的特征性的、恒久的习惯和激情的残余。而他们首先关注的是他们现在的生活方式能不能符合那些习惯和激情。斯万认为，承认由于不知道奥黛特干了些什么而感到痛苦是明智的。就跟他承认潮湿的天气会加剧他的湿疹一样，他也认为在支出中多出一大笔钱来收集与奥黛特的日常生活有关的情报，缺了就会使他感到不幸，是明智的。他对那些有把握得到乐趣，至少是在坠入情网之前的其他爱好，例如收藏艺术和美味佳肴，不也是这样做的吗？朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。